0: Vamos para o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre este clima de guerra aberta entre a Liga de Bombeiros Portugueses e o Governo. Queremos ouvir a sua opinião. Considera preocupante que os voluntários tenham abandonado a estrutura da Proteção Civil? suspendendo toda a informação operacional aos comandos distritais de operações de socorro? E aqui é importante recordar que o Governo já avisou que esta suspensão de comunicação é ilegal, dizendo que o Governo tirará todas as consequências desta atitude no plano jurídico e no plano administrativo e criminal, se for caso disso. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Qual é a sua opinião? compreende esta luta dos bombeiros, que recorde-se queixam de não serem ouvidos, de perda de autonomia, de estarem a ser relegados para um segundo plano, exigindo uma Direção Nacional de Bombeiros autónoma, independente e com um orçamento próprio? E o Governo, neste processo, está isento de críticas? Ou também tem atirado algumas achas para a fogueira da polémica? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Quando clicar na página do fórum em tsf.pt, pode também participar no debate respondendo ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Hoje perguntamos se concordam com a luta da Liga dos Bombeiros Portugueses. 54% dos ouvintes responde não, 37% sim. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. Primeiro, convidado do Fórum do TSF de hoje é o Comandante Alexandre Penha, Adjunto Nacional de Operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Senhor Comandante, bom dia, bem-vindo ao Fórum do TSF. Gostava de começar por lhe perguntar que impacto, até ao momento, foi registrado na Autoridade Nacional de Proteção Civil desta forma de luta dos bombeiros.
2: Antes de mais, bom dia. Um, a nível de impacto, uh, o que podemos dizer é que o sistema continua a funcionar como tem funcionado até aqui. Uh, nós, dentro daquilo que é o número de ocorrências, um, não conseguimos avaliar efetivamente o impacto. Sabemos que ele o há, é certo, mas não conseguimos avaliar o um impacto devido ao número flutuante das ocorrências que existem de dia para dia. Uh, se mesmo que se quisermos fazer uma comparação com o fim de semana anterior, temos que considerar que o fim de, o fim de semana anterior houve fenómenos meteorológicos fizeram que, que o número de ocorrências foi muito maior, logo não poder fazer uma comparação direta com, este, com, com o fim de semana que uh, acabou ontem. Um, Podemos dizer que, uh, em número total de ocorrências, há um decréscimo de 20 a 30%, não conseguimos é, uh, fazer com que seja direta a casualidade entre esse número de ocorrências e aquilo que é a uh, não comunicação das ocorrências por parte dos bombeiros voluntários.
1: Sabemos que, ou, ou, aliás, o comandante Alessandro também acaba de dizer que uh, podemos dizer que existe um impacto, não se consegue, é uh, aferir a importância desse impacto.
2: É correto. A importância desse impacto uh, gera-se especialmente naquilo que diz no retorno da informação das ocorrências. Uh, explicando um bocadinho o processo de como é que é a vida de uma ocorrência, ela quando é gerada via uma chamada de um cidadão para o 112, acaba por ser automaticamente reportada para os CODOS, logo é contabilizada. Onde nós não estamos a ter informações é nas chamadas que são feitas diretamente para os corpos de bombeiros voluntários e que não recebemos essa informação. Por outro lado, em todas as ocorrências onde os corpos bombeiros voluntários respondem, e aqui afirmo que, apesar de, de qualquer da origem, seja ela 112, dos, seja, ela via diretamente do cidadão aos corpos de bombeiros voluntários, os bombeiros voluntários continuam a responder, portanto, podemos dizer que não está posto em causa o socorro à população. Quando estamos a falar dentro deste circuito, aquilo que não há depois em termos de informação para os codós é dos pontos de situação da evolução da ocorrência. Ou seja, segundo aquilo que está estipulado nas normas de procedimentos, o comandante das operações de socorro, ao chegar ao local, faz reportes de periódicos para os codós, dando nota daquilo que é a evolução da ocorrência, o que faz que, por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, não estando a receber essa informação via os corpos de bombeiros, terá que explorar as informações via outros agentes de proteção civil, como é o caso da Guarda Nacional Republicana, da Polícia de Segurança Pública, ou mesmo do Instituto Nacional de Emergência Médica.
1: Ou seja, digamos assim, a Autoridade Nacional de Proteção Civil está a pro, está a procurar a mesma informação recorrendo a vias alternativas?
2: Correto. Normalmente era uma informação que vinha quase automaticamente via os corpos de bombas, o que fazia com que houvesse uma monitorização das ocorrências e uma antecipação daquilo que poderiam ser medidas necessárias. Neste momento estamos a explorar essa informação via outros canais e de certeza que se houver uma necessidade por parte dos corpos bombeiros, eles farão tudo o que é possível, mesmo quebrando esta decisão que foi feita por parte da Liga, vai haver uma solicitação daquilo que são os meios necessários. Porque em todos os casos, que haja esta situação de não passagem de informação ou outra situação qualquer, o que está em jogo são vidas humanas e isso iria contra aquilo que é a emissão dos cotos-bombeiros é, em todo o país.
1: Comandante Alexandre Penha, a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem noção do número de corporações de bombeiros voluntários que estão um, a boicotar ou que, estão a, 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 que deixaram de comunicar estas ocorrências à, à Autoridade Nacional de Proteção Civil?
2: Neste momento ainda estamos a fazer esse trabalho. Efetivamente, uh, tal como eu disse anteriormente, o número de ocorrências é, é volátil. E uh, durante o dia de ontem é certo que houve corporações que não comunicaram. Uh, nós não temos a certeza se todas estas que não comunicaram, não comunicaram efetivamente por estar a fazer um boicote à informação, se foi efetivamente por não terem tido um, ocorrências que tivessem que haver informação. Por isso isto é um trabalho que estamos a fazer durante esta manhã para ver se conseguiremos ter uh, números durante a restante parte do dia.
1: Eu que é aquela questão porque ontem o Presidente da Liga dos Móveis Portugueses estimou que cerca de 80% das associações e corporações móveis não estariam a, a comunicar as informações à Autoridade Nacional de, de Proteção Civil. Quando é que pensam ter essa contabilidade feita, Senhor Comandante?
2: Isto é um processo que está a decorrer neste momento, não tenho previsões para poder uh, aferir com exatidão a que horas é que poderemos ter essa informação.
1: Comandante Alexandre, Alexandre Panha, esta falha de comunicação, ou esta decisão de não comunicar as ocorrências à Autoridade Nacional de Proteção Civil, em termos operacionais, pode ter consequências graves?
2: Uh, é, é subjetivo. Uh, o que eu lhe posso dizer é que, o, em, de modo algum, os bombeiros portugueses vão deixar uh, em mãos alheias aquilo que será o, o, o seu, uh, a sua missão. Uh, haverão de fazer tudo por tudo, e tal como eu disse anteriormente, efetivamente até poderão ponderar a não respeitar este boicote, estando em questão vidas humanas. Por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil também está a ser feito tudo por tudo para que não falhe a capacidade de dar a resposta àquilo que são as necessidades do cidadão quando solicita por auxílio.
1: Ajude-nos a tentar uh, perceber de uma forma muito uh, terra a terra, comandante Alexandre Penha, o que é que pode estar aqui em causa. Vou pensar, bom, mas em, na prática o que é que significa a corporação de bombeiros ali da minha região não comunicar à proteção civil que houve um acidente ou que houve um incêndio?
2: Efetivamente o que pode estar em causa é a capacidade do Codó estar a fazer uma monitorização uh, da ocorrência e poder antecipar algumas medidas de reforço a essa própria ocorrência. Um, eu não estou a dizer que não seja feita essa antecipação, estou a dizer é que essa antecipação pode levar mais visto que estamos a explorar outros canais de informação que não os canais diretos com os copos de bombas. Uh, mas não ponha em questão que uh, o comandante de operações de socorro no terreno, quando avaliar a situação, se ver que não tem capacidade para o fazer, ele de certeza que vai explorar todos os caminhos necessários para obter esse recurso e esses, recursos para, esses reforços para uh, dar conta daquela uh, situação.
1: Podemos correr o risco de, imagina eu passo por uma estrada e vejo um acidente ou um incêndio, eu ligo para uns bombeiros que são os, os da minha aldeia ou da minha vila, entretanto há uma outra pessoa que passa por o mesmo local e avisa, ou, ou, e que mora noutra localidade e que avisa outros bombeiros. Podemos correr o risco de, sem esta centralização, irem uh, vários meios não necessários para a mesma ocorrência?
2: Podemos, uh, podemos ir, desde que não haja uma informação centralizada e não haja um, um centro que coordene todas as nossas ações de socorro, isso é um risco que se pode correr, isso não é um risco que, está, um, que, está, que se possa evitar. Um, tal como eu disse certo que se está a fazer todos mesmo por parte dos corpos de bombeiros se está a fazer todos os esforços para que isso não aconteça tal como da parte dos Codores também se está a fazer exatamente a mesma situação.
1: Agradeço ao comandante Alexandre Penha Adjunto Nacional de Operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil as explicações que deixa aqui no Fórum TSF e esta primeiro esta primeira avaliação do impacto desta forma de luta da Liga dos Bombeiros Portugueses. Existe um impacto mas sistema continua a funcionar. A Autoridade Nacional de Proteção Civil a tentar fazer uma contabilidade de saber quantas corporações de bombeiros estão ou não uh, um, a alinhar, digamos assim, uh, neste protesto convocado pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. Estão preocupados com esta situação? Uh, compreendem a luta dos uh, bombeiros? Uma luta liderada pela Liga dos Bombeiros Portugueses que decidiu abandonar a estrutura da proteção civil e suspender toda a informação operacional aos CODOS, os Comandos Distritais de Operações de Socorro? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem os nossos ouvintes? Compreendem as lutas, a luta dos bombeiros? Que se queixem de não serem ouvidos pelo governo, de perda de autonomia, de estarem a ser relegados para um segundo plano? Compreendem estas queixas? E o Governo, ao longo deste processo de reestruturação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, tem conduzido bem este processo complicado ou está isento de críticas ou tem também, digamos assim, atirado algumas achas aqui para a fogueira? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Carlos Marques é vendedor, liga de Coimbra. Bom dia.
3: Muito Bom dia. Já agradeço a oportunidade que de me deram para poder participar neste fórum. Ora bem, eu sou bombeiro há 40 anos. Uh, a participação das ocorrências uh, ao que nós, isso não é há muitos anos, porque eu sou do tempo onde isso se fazia todo o nosso trabalho, que se fazia e não havia nenhum, nenhum organismo onde a gente tinha que participar as ocorrências que iam surgir. Portanto, é assim, a situação que nós temos neste momento é uma situação que está bem, que é diferente do que tínhamos há pouco tempo, há pouco tempo, há alguns anos já esta parte. Mas eu penso que o socorro vai continuar a, a ser feito e sem qualquer dúvida que os bombeiros estão empenhados em dar tudo por tudo para que nada falha na parte do socorro às pessoas e, e bens. Posso dizer o seguinte. Isto é, o, os corpos bombeiros é uma organização da sociedade civil, portanto o Governo ter que dar a mandar nas organizações da sociedade civil, penso que não está correto. Portanto o Governo que se entenda, da maneira que entender para que não possa manchar a, a, a organização da sociedade civil e, e para que se resolva isto uma vez por todas. Agora é o seguinte, a situação que está neste momento é uma situação em que o serviço vai ser prestado perfeitamente como nada tivesse havido desde domingo. Portanto, a minha opinião é que os bombeiros estão empenhados em assegurar todas as ocorrências que forem solicitadas. Os bombeiros não participam a OCDOS, essas ocorrências. Portanto, a minha opinião é que a população pode estar perfeitamente cansada que uh, tanto as ocorrências que houverem não, se, não, não vão deixar de ser testadas a minha opinião. Obrigado, obrigado.
1: Carlos Marques a Vendor dos Liga de Coimbra, seguimos até a Vila Nova de Cerveira para escutar a opinião do empresário Francisco Marques, bom dia
4: Muito bom dia Manuel Cássio bom dia à TSF obrigado pela oportunidade também de participar a pessoa que falou anteriormente foi bastante pertinente naquilo que disse, estou totalmente de acordo sou filho de bombeiro voluntário eu creio que isto é o que vimos já em muitos setores da atividade e da vida de Portugal a TSF há muitos anos dando voz aos cidadãos tem dado voz a uma questão que está aqui de fundo é a partidização, a politização de tudo o que existe neste país todo o exercício de cidadania em Portugal é partidrizado e este governo não está a exemplo de culpa como uma pergunta também feita pelo Cássio, a exemplo de culpa e porquê? porque este Governo é o tal que substituiu toda uma proteção civil por novos elementos e vimos o caos que foi dos incêndios, as mortes dos nossos cidadãos, dos nossos concidadãos, numa desorganização completa, completa, que dos, luz nada disso funciona. Porquê é que eu, dentro do meu conselho, não posso ligar diretamente para o meu quartel de bombeiros que preciso de uma emergência? São eles que conhecem a região como ninguém, são eles que conhecem as ruas. Uh, há poucos meses atrás, uh, infelizmente, o meu pai estava com falta de ar, chamamos os bombeiros, ligamos, ligamos ao INEM, ao 112, que é isso que nos pedem que façamos, todas as informações foram dadas e a ambulância demorou 40 minutos a chegar, exatamente porque a informação que lhes fizeram chegar da morada não foi a correta e veja que bastava inclusive como eles diziam os bombeiros estava se dizendo -se que era o seu pai que nós toda a gente conhece lá no quartel já que já estávamos há muito tempo isto são coisas sabe o que é esta é uma sociedade a sociedade portuguesa reclama pouco é frágil é é bastante acomodada e nós não podemos continuar desta forma nós não podemos permitir a politização não podemos aqui até a forma militar a intervenção dos militares nas organizações de proteção civil, acredito que sejam lobbies que se juntam, mas desrespeitar ou subavaliar aquilo que é um voluntariado neste país é quebrar, quebrar a raiz da cidadania portuguesa que ao longo dos séculos tão relevante foi para, para Portugal muito obrigado.
1: Agradeço também o seu contributo para este Fórum TSF. Vou espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos de uma forma muito direta se concordam com a luta da Liga dos Bombeiros Portugueses. Aumenta a vantagem do não, 66% dos ouvintes as que já responderam este inquérito não estão de acordo com esta luta liderada pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Vamos agora à análise com a ajuda da Inês Cardoso, que é a diretora adjunta do Jornal de Notícias. Inês, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação fazes? Temos uh, motivos para estar preocupados com, este, com esta guerra aberta com que fomos confrontados?
5: Temos motivos para estar preocupados, quanto mais não seja, porque mesmo que não haja um... Um impacto imediato, um efeito no socorro, que acredito que poderá haver pontualmente uma outra perturbação em ocorrências com mais de amplitude territorial, mas não creio que no imediato vá haver. Mas é um ruído que perturba a preparação da reforma em curso, é um ruído que perturba a constatação necessária para que melhoremos o sistema de proteção civil e é um ruído que além de prejudicar os próprios bombeiros que hum, nas estruturas locais ficarão em, em numa posição difícil, hum, até porque haverá diferentes realidades e locais onde a articulação funciona bem e outros onde não funciona, portanto prejudicar os próprios bombeiros mas prejudica também uh, o país, as populações uh, e, e é um ruído que de todo deveria ter sido evitado pelo governo. Há aqui uma responsabilidade de graça do Ministro da Administração Interna, porque quando levou a lei orgânica, a nova lei da proteção civil da, da Autoridade Nacional a Conselho de Ministros, vê-lo sem ter havido qualquer diálogo, qualquer um, aproximação aos bombeiros. E é verdade que a estrutura tem vários agentes e, portanto, que o Governo está aqui a querer um, criar uma mudança e um modo de articulação, de certa forma, afasta um pouco mais e cria novas estruturas eh, profissionais. É, aliás, um processo que, historicamente, já foi começado há vários anos com a criação dos na GNR, com a criação da Força Especial de Bombeiros, agora foi anunciada a criação dos sapadores bombeiros, portanto, sistematicamente têm vindo a ser criadas estruturas que tentam dotar eh, as estruturas públicas e os serviços públicos de uma linha profissional eh, que permita fazer face às primeiras ocorrências, mas, apesar de todo esse esforço, não podemos esquecer que os bombeiros uh, são as associações de voluntários, são uma parte importante, uma parte até essencial de toda esta estrutura e, portanto, não faz qualquer sentido que tenha havido decisões tomadas, que tenha sido construída uma lei sem haver sequer diálogo com aquele que é um dos grandes parceiros do sistema. Portanto, por muito que se queira construir uma matriz profissional e que seja importante pensar a estrutura de uma forma muito ágil e com uma exigência que no passado não houve, isso não dispensa o diálogo necessário com aqueles que são parte do sistema.
1: O Jornal da Notícia tem é dado um grande destaque a este ao desenrolar de todo este conflito. Ainda hoje nos, o destaque do, do JN sobre esta questão é o aviso dos ministros de que os bombeiros responderão por consequências. Inês Cardoso, com pontos de vista, com posições tão extremadas, com o um ministro a chamar irresponsáveis aos líderes, ao líder da Liga de Bombeiros, com Jair Marta Soares a chamar mentiroso ao ministro, com o Presidente da República a vir a terreno a pedir bom senso e calma, haverá aqui margem para um entendimento?
5: Terá de haver, terá de haver margem e tem de haver uma atitude diferente por parte do Governo, por um lado, mas também por parte da Liga dos Bombeiros. Isso é verdade. Por um lado, o Governo não pode deitar mais achas na fogueira e este aviso que está em causa à segurança das, das populações acaba por ser um, um criar um alarmismo que não é todo necessário nesta altura e que não corresponde tão bem totalmente à realidade. Por outro lado, a Liga dos Bombeiros Portugueses, Teve razão no início, quando se queixou da falta de diálogo, mas tomou uma posição demasiado radical e que pode colocar em causa todo o diálogo com o Governo e, efetivamente, pode até ter consequências legais, porque não nos podemos esquecer que é verdade que as associações de bombeiros emanam da sociedade civil e são organizações da sociedade civil, mas têm responsabilidades que estão consagradas na lei, têm contratos um, contratualizações com o governo e são financiadas por isso. Portanto, não estamos aqui numa situação em que podem simplesmente dizer nós somos associações de direito privado e, portanto, podemos tomar qualquer decisão uh, e colocar-nos à margem um, em retaliação por não termos sido ouvidos. Portanto, há aqui uma série de procedimentos uh, que têm contornos mais complexos do ponto de vista de responsabilidade perante a sociedade, perante o Estado eh, e perante a, as próprias estruturas de proteção civil, eh, portanto, claro que poderá haver daqui consequências, mas não nos interessa entrar num, num sistema de guerra ou de estarmos a ir com um processo patrimonial ou apurar quem tem responsabilidade ou não tem. É, o que é preciso é baixar este excesso de ruído que está a vezes na praça pública e que haja a capacidade do governo mostrar sinais de abertura, porque precisa, efetivamente, dos bombeiros, todos nós precisamos, são uma parte, Não são aliás uma das características que nos distinguem de outros países esta existência de um corpo muito, muito significativo de, de voluntários, mas, por outro lado, eles só podem continuar a ser úteis à sociedade com responsabilidade e trabalhando integrados em todo o sistema porque o nível de ocorrências que temos hoje, o nível de exigência de, do socorro um, precisa de, de profissionais qualificados, coordenados e estruturados. Portanto, os bombeiros também não ganharão nada com esta demarcação ou dizerem que se põem à margem, porque não só a população precisa deles, como eles precisam de trabalhar em equipa com todo o sistema. Portanto, de parte a parte. É preciso baixar este ruído, é, baixo, é preciso baixar o clima de guerra e, efetivamente, tem de haver que administrar diálogo, porque não há outra possibilidade senão essa, para que consigamos continuar a ter uma estrutura de proteção civil que precisa de todos os agentes e esta noção tem de, de haver por parte do Governo, mas tem também de haver sentido de responsabilidade por parte dos bombeiros e alguma acalmia nas estruturas dirigentes da Liga dos Bombeiros Portugueses.
1: Correremos o risco, Inês Corredores, de ver esta, este conflito transformado também num conflito partidário?
5: Há sempre esse, esse risco. Naturalmente sabemos até das próprias simpatias por parte dos dirigentes da Liga, mas não, não creio que seja essa a razão essencial de fundo. A verdade é que os bombeiros têm sido muito esquecidos nas negociações e, como eu dizia, é claro que é um, um percurso histórico que até se percebe e que temos que caminhar para uma profissionalização e uma capacidade das estruturas públicas que têm que estar na primeira linha da capacidade de resposta, mas, por outro lado, não podem ser esquecidos os, os bombeiros. Portanto, eu penso a que é questão pergu...
1: de fundo. Peço desculpa, é... A questão de
5: fundo é essa, é o diálogo, é a falta de diálogo e a falta de envolvimento da Liga. Portanto, Claro que haverá depois outras motivações e poderá haver agora o risco já houve reações hoje nomeadamente do CDSPP. Era e nesse também. sentido era nesse sentido é que, que era nesse sentido Partidizar que a minha pergunta de,
1: de esta luta ser apropriada pelos partidos e transformar-se em mais mais uma arma de arremesso entre quem está a favor ou
6: contra o governo.
5: Sim sim sim. Ah é suficiente porque estamos a entrar num ano eleitoral e sabemos que no ano eleitoral até há alguns estudos embora sem serem muito conclusivos que tentam analisar todo o histórico de ocorrências, perceber o impacto que há uh, na resposta, no número de incêndios florestais. Portanto, há uma grande discussão à volta uh, do que os anos eleitorais causam no sistema de, de proteção civil e nos incêndios florestais. Portanto, estando nós neste clima tão incendiário, poderá haver o risco de os partidos de oposição agarrarem neste tema e tentarem uh, fazer política com ele. isso, Com certeza que sim, que é um risco que não pode ser ignorado e que também não ajudará em nada a uma solução e muito menos será útil ao país. Portanto, será de evitar que se tente criar aqui uma guerra política à volta deste tema porque até abril-maio que é preciso estabilizar o sistema e não criar mais dificuldades para que possamos confiar nas estruturas que temos. E depois de Pedrogon e depois dos incêndios de, de outubro e sabendo nós que as alterações climáticas vão tornar as ocorrências cada vez mais agressivas e cada vez uh, com maiores riscos de, de causarem um, consequências graves do ponto de vista até de novas vítimas humanas um, temos de preparar bem o sistema e encarar com muita seriedade esta a questão da proteção civil que às vezes só nos lembramos desta temática no verão mas é muito importante profissionalizarmos e capacitarmos o sistema
1: Obrigado, Inês Cardoso. A análise da diretora de junta do Jornal de Notícias, lançando aqui mais dados para a reflexão que cada um de nós pode fazer em torno desta questão. Que opinião têm os nossos ouvintes? Bom dia, João Cunha, é consultor civil, Liga de São Pedro Sul e é comandante do quadro de honra dos bombeiros voluntários portugueses. Bom dia.
6: Ora, muito bom dia, muito obrigado por me deixar entrar no vosso fórum. Portanto, escrevamos diretamente ao assunto, Eu acho que a guerra com o seu ministro a guerra em trás, para estar a arranjar com os bombeiros voluntários, acho que era, era, era de evitar, portanto nós sabemos que as pessoas quando estão quando são aflitas, uh, uh, prim os primeiros que são chamados são os bombeiros voluntários e ele devia ter um bocadinho mais de respeito pelos bombeiros voluntários. Por respeito à proteção civil, uh, portanto, eu, eu penso, portanto eu estive 14 anos no ativo e, portanto, conheço um bocado das dificuldades que se passam, mas a realidade é que nós não temos proteção civil, só iremos ter proteção civil quando um dia pensarem em arranjar uma estrutura autónoma, porque a proteção civil é normal e natural, está politizada. E nós só poderemos ter uma proteção civil boa, capaz e funcional se os, os, os profissionais e os técnicos forem profissionais de carreira, enquanto os governos mudam e mudam as estruturas todas do comando, eh, nós assim não chegamos a lado nenhum. Os profissionais da proteção civil terão de ser de carreira, tanto a nível estrutural, tanto a nível nacional, como a nível local. Nós eh, sabemos que quando os governos mudam, os comandantes distritais eh. É normal que se mudar o governo passado quatro anos, esse comandante lá fica quatro anos. Ao fim de quatro anos está ele a começar a entender o que é que é a proteção civil, porque nós podemos aprender muito pelos livros, pelas formações, é normal que isso é, é bom, mas no, no teatro de operações, no dia a dia, no ano após ano, é que nós nos vamos formando como técnicos cada vez mais capazes. E acho que o Sr. ministro está, está a entrar por um caminhos em que não devia. É uma guerra que, nessa altura, é, é, é difícil, porque agora já se deviam estar a começar a preparar os dispositivos para o ano que vem, porque também é de inverno que se apagam os fogos, é de inverno que se a apagar os fogos. E eles têm que ter cuidado, isso não está a ajudar em nada, a fraca proteção civil que já temos. É só isto. Muito obrigado. Obrigado,
1: João Cunha. Que opinião tem Aníbal Carmona, reformada da função pública, que nos liga à Torre da Marinha no Seixal. Bom dia.
7: Estou sim, bom dia. Olha, é o seguinte, eu tenho duas histórias portanto, passadas comigo, que é o seguinte. Eu sou pai de um menino que sofre de polícia cerebral, que tem 42 anos e que tem convulsões. O que é que acontecia? Eu sempre ligava para o 112, era onde é que é a morada e pronto. E aquele, aquele tempo todo que a gente mora a dar informação e fazê-los a transmitir a informação, é a diferença entre a vida e, eu, e, eu, e a morte. Porque quando o meu filho tem convulsões, é mesmo, nós estamos sempre à, à espera que ele pague. O que é que aconteceu? Eu há, há, questão de três anos, fui aos bombeiros aqui do meu sítio, contei a situação e então, sempre que o meu filho tem uma, uma convulsão, eu ligo para eles diretamente e, no espaço de quem? Cinco minutos... Tenho os bombeiros em casa, isto é um, eu tenho uma casa, tenho uma segunda habitação em é, Campelo, que fica a 6 quilómetros de Castanheira de Pera, e quando houve os fogos, só lá estávamos três, a nossa aldeia ardeu toda à volta, graças a Deus não houve mortos nem, nem casas a, ardidas, mas o que se passa é o seguinte, a gente liga para o 112, e ele não sabe onde fica Campelo, isto tem que acabar, a gente tem que ligar contamos a para os bombeiros da nossa zona, eles é que conhecem porque eu, eu, eu cá pergunto se eu não sei se o sou Manuel Acácio o senhor sabia onde fica Campelo? Não sabia não sabe, a gente tem que ter um poder autónomo de ligarmos sempre para os nossos bombeiros é a minha opinião, bom dia e obrigado.
1: Obrigado pela sua participação Aníbal E que opinião sobre este tema uh, tem os, uh, os nossos ouvintes? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Ao longo destes últimos dias temos escutado a guerra de palavras entre o Governo e a Liga de Bombeiros Portugueses, temos escutado muitas opiniões técnicas. Hoje no Fórum TSF reservei a maior parte do espaço para a opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber como é que estão a olhar para esta polémica. Compreendem este protesto uh, da Liga dos Bombeiros Portugueses? Faz sentido abandonar a estrutura da proteção civil e suspender toda a informação operacional aos comandos distritais de operações de socorro? Compreendem a luta dos bombeiros? E quanto ao Governo, neste processo de reforma da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que está na origem de toda esta polémica, o Governo está isento de críticas ou tem também cometido erros? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos agora ao encontro de João Pinto, está reformado, liga-nos de Bragança. Bom dia.
8: Obrigado. Olha, eu, 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 agora, o senhor estava agora a dizer que uh, a relação aos bombeiros, isto não é, não, mas o que é engraçado é que isto não é uma luta de bombeiros, as pessoas têm que se aperceber que isto não, não é que não é. Quer dizer, a Liga em si não tem nada a ver com os bombeiros, a Liga em si. Foi alguém que se pendurou lá em cima, foi alguém que se pendurou e agora quer gerir dinheiros quer taxos e quer gerir dinheiros. Portanto, o Sr. Jaime, Jaime Soares tem saudades de quando era autarca e não tinha que prestar contas a ninguém. Gastava e fazia 30 por uma linha, pá, e não, tinha que, não, não tinha sequer para dar contas a ninguém. Neste momento, e há coisa do ano de 2018, é só ver o Sr. Jaime Marta Soares, onde é que se meteu? Tem sido todo o ano, todo, todo, todo o ano com problemas. Quer dizer, isto é um homem incendiário. Um incendiário nunca pode estar eh? à frente dos bombeiros. O que é que ele fez no Sporting? Que é que ele... Mas que diabo esse homem que pare? Ou então o Costa, o senhor António Costa, opa, que faça à vontade que ele dê um tachinho. Que ele dê um tachinho e que ponha a o do, 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 do dinheiro dos nossos impostos. Porque esta história, esta história, a Organização dos Bombeiros, é uma organização séria. Não é para Jaime Soares. Jaime Soares não é ninguém.
1: A opinião, a, opinião crítica, a opinião crítica que nos deixa o João Pinto, nos liga de Bragaça, que agradece também a participação no Fórum TSF. E que opinião tem sobre estas questões que hoje aqui debatemos? O empresário Globes, que está em Castelo Branco. Bom dia.
9: Bom dia, mais uma vez. Obrigado pela participação do Fórum. Uh, gostava de uh, manifestar a minha opinião também como elemento da sociedade mas principalmente como um bombeiro que sou, uh, há 22 anos é quase que desempenho essa função eu e os meus camaradas que por todo o país também têm alguma palavra a dizer e alguma, alguma uh, insatisfação relativamente a este, todo este processo uh, relativamente às decisões que são tomadas e são decisões tomadas a nível de federações, da liga uh, a nível operacional eu penso que, que e pessoal, às vezes nós temos que também saber aqui ouvir um bocadinho o outro lado e o que é que os bombeiros têm a dizer acerca disso. Eu, pessoalmente, tenho a dizer que, relativamente, não me revejo em algumas propostas que o Governo tem feito, nem muito menos em, eh, da forma com que o, o, o Governo tem tratado os bombeiros nos últimos anos. Ora, vejamos, eu sou bombeiro eh, voluntário, já fui bombeiro profissional, neste momento desempenho as minhas funções como bombeiro voluntário, e dispenso muito tempo da minha vida pessoal para uma causa, para servir uma casa e para servir uma causa. A causa é essa que é a proteção de pessoas, socorro imediato assim que eu sou solicitado, estando ou não estando de serviço. Porque muitas das vezes a estrutura operacional da proteção civil funciona com todos os órgãos, mas é reforçado muitas das vezes com lumbares que estão em casa a gozar do seu momento de lazer e ocorrem às diversas ocorrências quando são chamados e já discutimos aqui no fórum entre situações. E o que eu tenho para dizer, e, e muito triste que digo, é que eu sou bombeiro por gosto, por afinidade, por, por prazer que me dá em, em vestir aquela farda. Não estou à procura, nem nunca estive à procura de qualquer tipo de agradecimento, mas também não gosto que nos atirem esmolas e que nos digam coitadinhos, porque eu não sou bombeiro, nem eu, nem os meus colegas somos qualquer tipo de coitadinhos. Somos homens e mulheres que desempenhamos voluntariamente e profissionalmente, essa função de socorrer. Agora, também temos que ter algum apreço e respeito da identidade do governo uh, e dos seus órgãos, que ao longo dos anos têm lá passado, nomeadamente na proteção civil. Também tem que saber que nós fazemos parte estruturante da, da, da toda a organização do povo de socorro, porque o de socorro podemos ter hoje em dia forças, algumas delas especializadas, no caso da inclusão dos Gips e da, 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 da antiga Força Especial de mas os bombeiros são parte integrante desse socorro, porque a FEB é constituída, na sua maior parte, por bombeiros ou ex-bombeiros que estiveram nos diversos corpos de bombeiros ao longo dos anos. Mas, acima de tudo, todas as propostas e todas as lutas e todas as reivindicações, também, de uma certa forma, temos que olhar um bocadinho para as associações. Atualmente, o bombeiro não tem qualquer tipo de benefícios por o ser desempenhar um serviço voluntário. Ou seja, o Estado não nos dá um incentivo a dizer mas, amigos, se vocês dispensarem um tempito da vossa vida para socorrer a alguém mas eh, vamos também salvaguardar essa, essa, essa fase, essa parte de vocês integrantes do, do, do dispensário pequeno tempo das, das vossas vidas para socorrer as pessoas. Ou seja, temos sido retirado ao longo dos anos todos os tipos de benefícios que temos em ajudar o próximo, não é? e, e os incentivos refletem-se cada vez mais em que as corporações bastante têm dificuldades em renovar os seus, os, os seus quadros ativos, nomeadamente por N situações, desde a imigração, o um abandono basicamente do interior, mas principalmente também porque os jovens hoje também a sociedade está um pouco diferente, não se vem uh, nos corpos de bombeiros e a maior parte dos bombeiros novos que entram para as quadras é porque têm amigos ou familiares e que, 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 que sempre manifestam aquela paixão de entregar os corpos de bombeiros. Agora, se formos a ver em termos de benefícios, nós não beneficiamos rigorosamente nada, principalmente quando nós cada vez mais, nomeadamente depois das tragédias do ano passado que a culpabilização tem que, tem que se olhar um carinho para o governo e para os seus elementos que eh, destituíram muitos comandantes operacionais e que fizeram uma, uma remodelação de, de, de tipo de jobs for the boys e, e a proteção civil comportou-se daquela maneira, porque os vômeros estavam no terreno. E esses acredito porque eu estava e eu e muita gente estávamos no terreno a combater incêndios no nosso país, não viramos Nunca nenhum incêndio ficou por, por apagar mas também não viramos as costas à causa. Agora, numa existe desta baralhada toda, são sempre os bombaros que sofrem na pele, que são acusados porque se atrasam, são acusados porque desempenharam mal as suas funções. Não, nós por simplesmente trabalhamos e executamos as ordens que nos são dadas. E no terreno tentamos dar o nosso melhor e o nosso máximo. Voluntariamente,
1: oh, obrigado, obrigado, obrigado. peço desculpa por interromper uh, a sua reflexão, mas estamos quase, quase a terminar esta primeira parte do fórum. Eu gostava ainda de escutar José Oliveira, motorista que está em Santa Maria da Feira. Bom dia, bom dia, Samanela Castro. a Estamos a ouvi-lo, José Oliveira.
10: Ok, então é o seguinte: olha, eu tenho dos bombeiros, dos bombeiros o maior apreço. Eles são os soldados da paz são aqueles que nos defendem no dia a dia quando temos dificuldades. E então, acho que é um organismo do povo. Do povo, criado pelo povo. E, reparem, eu fui militar. E então, eu vou lhe dizer, eu morro em guerra pelo meu comandante. Pelo meu que eu conheço. Não morro em guerra por um comandante que não conheço de lado nenhum. Que é o caso dos bombeiros que estão a ser mandados por gente que podem ser bons ou maus, ou mais ou menos, mas eles não conhecem de lado nenhum.
1: Obrigado, José Oliveira. Com esta opinião estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar o debate já a seguir as notícias. No Fórum TSF de hoje debatemos a guerra aberta entre o Governo e a Liga dos Bombeiros Portugueses. Perguntamos aos nossos ouvintes como é que estão a olhar para toda esta polémica, se concordam com a luta da Liga dos Bombeiros Portugueses. É concretamente essa a pergunta que fazemos no inquérito, que está na página da TSF na internet, e 64% dos ouvintes que já responderam não concordam com esta luta da Liga dos Bombeiros Portugueses. Espeito aqui o debate online. Maria Helena Coelho escreve que preocupante é terem-se passado mais de 60 anos e os problemas continuarem idênticos. Os bombeiros não podem continuar voluntários e com obrigações e estruturas arcaicas, com fardamentos a custarem 700 euros, com botas a custarem mais de 200 e continuarem a ser voluntários e com seguros de vida obsoletos. Temos o caso de Pedrógão, em que o bombeiro, gravemente ferido, ficou com 267 euros de pensão para a vida. Fernando Cleto escreve que todos gostam de mandar, mas o melhor é seguir as palavras do presidente Marcelo. Não falar em público demais. Rodrigues Martes participa no debate com este contributo. O governo pretende acabar com os bombeiros voluntários, com 600 anos da sua história e com os seus valores. Quer um novo modelo. E retomamos o debate com a análise do David Pontes, que é diretor adjunto do Jornal Público. Bom dia, David Pontes, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, no Público Assinas, um editorial onde nos alertas para a gravidade da situação com que estamos uh, confrontados. O governo tem também aqui algumas, permite-me facilidade, porque são algumas culpas no cartório por temos chegado a este, uh, este ponto em que chegamos.
0: É provável, o diálogo faça dois, não é? E quando esse diálogo não é profícuo ou parece inexistente, há sempre responsabilidades por aventura das duas partes. Há aqui uma condução política de uma reforma da qual nós desconhecemos, se tu quiseres, a extensão eh, total do que é que ela significa em termos de, de comando operacional, em termos da maneira como os bombeiros ficam subjugados ou não a ou outras entidades. Há que nós temos algum desconhecimento porque o Governo tem uma maneira de legislar que tem alguma habilidade política, mas que pode dar nestes equívocos, que é a ideia de apresentar um documento genérico com as linhas de força, mas depois ir adaptando conforme as tensões e conforme vai ouvindo parceiros também é uma maneira de legislar, mas é uma maneira de legislar não tão aberta como se, desde o início, nos enumerassem os seus propósitos. Ora, o que os bombeiros, suspeito eu, foram achando é que esta era uma maneira de, de, de alguma forma, o Ministro ir empurrando o problema com a barriga, sem lhes dizer claramente qual seria o resultado final desta negociação. E por isso decidiram tomar aqui uma posição de força que a mim me parece excessiva, porque quando falamos de procedimentos e de segurança é sempre uma coisa muito complicada, e o Governo, seu lado vai dando a entender que algumas das, das reivindicações dos governos até poderão estar eh, contidas no documento de mas não é muito claro e não enuncia e de alguma forma não, não proporcionou o diálogo necessário para que eh, eu não sei se não chegaríamos de alguma forma a algum momento de tensão, reformar nem sempre é contentar todos, mas, que, mas poderia ter alimentado sem dúvida eh, mais diálogo para conseguir de alguma forma que não chegarmos a este momento difícil que estamos a viver.
1: Chegados aqui ainda haverá margem para para diálogo tendo em conta as posições públicas eh, tão extremadas que já obrigaram uma intervenção de emergência do Presidente da República a fazer apelo ao bom senso e à, e à calma.
0: Sim, o Presidente da República fez esse apelo correto que é de dizer vamos voltar ao diálogo e eu acho que ainda existe obviamente possibilidades. Não sei vão todos dizer não sei se chegaremos a acordo Há aqui com alguma tensão que não é explícita por parte do ministro mas que os próprios bombeiros também não a colocam na, no, nos seus termos certos, porventura, que é a de saber se, se estamos a reformar, de facto, uma estrutura de socorro que estava muito baseada em e a passá-lo para uma estrutura mais profissional. Não se faz mudanças destas sem dor e parece-me a mim eh, que as reformas para serem feitas deviam ser mais claras. De qualquer forma, e eu julgo que até perante as reações, e basta ouvir um bocadinho o vosso fórum para perceber isso, não é? Aqueles, as pessoas que são e que estão junto dos bombeiros e que são bombeiros, telefonam e têm, obviamente, este espírito de corpo que representa a dificuldade política eh, que o Ministro terá em lidar com isto, é uma estrutura organizada, bem plantada no terreno e com uma voz forte, e por isso é sempre muito difícil mudar, mas eh, nós temos que perceber que em democracia os processos têm que ser dinâmicos e eu julgo que o Ministro estará disponível para acatar eh, algumas das reivindicações dos bombeiros, vamos ver se são todas e se é o suficiente para que o que possa estabelecer. Julgo que era necessário voltar à mesa de negociações, o processo para audição das partes envolvidas neste processo de reforma já terminou, mas não sabemos qual é o documento final, ou seja, há margem para que o Governo acolha e diga o que é que quer acolher por parte do, dos bombeiros. Vamos ver se existe essa racionalidade e se o Ministro da Administração Interna se volta a sentar com uh, o, a Liga de Bombeiros.
1: faça nos também ver se a intervenção dos partidos políticos nesta matéria pode contribuir para o diálogo ou pode acicatar ainda mais os ânimos.
0: Sim, acho que deveríamos evitar esse perigo que é sempre de perante o um momento de contestação e de fragilidade aparente do governo, vir a oposição e mesmo os partidos que, que estão digamos no, no, no apoio parlamentar ao atual governo tentar colher dividendos de uma situação que é sempre políticamente complicada eh, devido ao, ao poder público que tem de alguma forma os bombeiros mas eu acho que esta é uma oportunidade depois de todos os acontecimentos terríveis eh, que nós vivemos de melhorarmos esta estrutura e de porventura passarmos um bocadinho um modelo que vem baseado como dizia um ouvinte muitas dezenas de anos para não dizer centenas de anos eh <síntil> é momento de o fazer e para o fazer todos devemos ter cabeça fria e eu julgo que retirando aquilo que é normal em democracia os maior parte dos partidos deveria olhar para isto, para este momento comum, esse momento de diálogo e de pensamento e de reflexão que não é fácil para quem estiver no poder, independentemente de quem, de quem esteja e contribuir de, de alguma forma para que possamos ter ideias mais claras sobre o assunto.
1: Obrigado, David Pontes. A análise do diretor adjunto do Jornal Público portanto, também aqui o debate que hoje fazemos e para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, Armando Santos. Está reformado, Liga-nos da Guarda. Como é que está a olhar para todo este, este braço de ferro entre o Governo e a Liga de Bombeiros?
11: Bom dia, Dr. Manuel Alcácio. Bom dia aos ouvintes da PSF. Uh, corre uma preocupação, certamente. Uh, guerra entre estas duas instituições, que seja uma guerra, entre aspas. Uh, Penso que é tempo de pegar no bilhete de identidade da Proteção Nacional Civil e certificá-la num laboratório. Saber quem é essa entidade. Quanto aos bombeiros, já são conhecidos há muitos anos, emanam de uma sociedade civil, como alguém disse, mas essa sociedade civil também é gerida por um Estado. E o Estado gera através de um governo. Uh, estas guerras temos de ter muito cuidado com elas, são perigosas, porque nos dias que correm basta olhar para Paris e Damasco. Uh, o que é que têm em comum? Não é só uma mera coincidência. Tenhamos cuidado. Muito bom dia e obrigado.
1: Opinião de Armando Santos. Estamos agora em encontro do professor João Barros. Nos escutem a Odivelas. Bom dia. Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Sim, bom dia.
12: Estou sim, bom dia. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigado pela participação e dizer que é um tema que, que nos deixa a todos preocupados. Efetivamente falamos do, de duas instituições e dois órgãos uh, que remotam uh, ao nosso país, no fundo a cobertura de todo o nosso país, quer a nível da, da, da área do, da política, que são eles os decididores da de, de nossa matéria-prima, e depois o corpo humano, que são os membros daqueles que incorporam sobre os nossos direitos humanos que que estabelece, que estabelece as regras de Portugal e a segurança dos mesmos. Esta, esta realmente, para mim, a nível da de, de, de Liga, dentro do Governo da Liga dos Bombeiros, tem um, vai ter consequências. E que essas consequências vão ser gravíssimas. Infelizmente, vamos a ver isto num ânimo leve. Mas acho que é importante todos nós, todos nós independentemente de estarmos envolvidos ou não, termos a coerência das consequências que isto pode trazer quando ouvimos falar efetivamente de custos elevadíssimos com, com matéria-prima eh, para salvaguardar os bombeiros no eh, caso das botas que são um exemplo, não é? que foi nomeado eh, de 700 euros entre outros, eu acho que aqui a nível da estrutura que abandona no fundo a MPS eh, bom, tem, tem, tem que perceber tem que perceber quais são as consequências não só direcionadas ao Estado mas sim à população, porque somos nós que efetivamente sofremos com isso por isso a melhor forma de, de apaziguar este tema, acho que é estabelecer um diálogo, sentarem-se, estabelecer um diálogo encontrar uma solução que seja plausível a, a todos nomeadamente o Dr. Jaime Marta, Marta Soares, presidente da Liga de Lombares que afirma a, nível, afirma a nível operacional que, que é de respeitador, que é humilhante que, que, que não, não, não seguem eu acho que isto, as consequências que pode alarmar não podem ser tomadas de ânimo É a minha opinião. Eu agradeço a participação que me deram.
1: Eu agradeço o seu contributo, Sr. João Baixo. Vamos agora ao encontro de António Miranda, Liga dos Penacóvis, está já reformado. Bom dia.
13: Bom dia. Eu, relativamente a este tema, e porque realmente também conheço minimamente a estrutura dos bombeiros portugueses e já os conheço há muitos anos, tenho a dizer que, de facto, Sei que os bombeiros portugueses, liderados por Marta Soares, realmente estão a ter uma dinâmica importantíssima para a sua... Eles já são, têm afirmação na sociedade, mas para se reafirmarem na sociedade. E se porventura o Governo do Estado tivessem atenção exatamente isto que eu acabei de dizer, o que representam para todos nós que vivemos aqui no interior do país, o que representam para nós... A tranquilidade nos dão, porque são bombeiros voluntários por opção, mas nós sentimos que são na, n, profissionais na sua ação. Sentimos isso, conhecemos, quer n, n, no, nos cuidados de saúde primário, quer no, no combate a incêndios, uh, no, so, no, 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 no socorro em acidentes rodoviários, etc. E, de facto... Os bombeiros portugueses têm, na sua gênese, homens e mulheres que aderem às suas associações gratuitamente e, e por isso, trabalham por amor mesmo à causa. É como eu costumo dizer, têm o um bichinho entranhado em si e transmitem-no aos outros. Jaime Marta Soares é, de facto, um homem desses não vai muito, mas há uma, talvez há, há, há uma dezena de anos, num fogo aqui em Penacova, já, como sabem, já é um homem com muita idade, já tem setenta e qualquer coisa anos, e estava ele a comandar uma frente de fogo e dizia, perguntavam-lhe qual era a situação ali, e ele dizia, estejam descansados que eu estou aqui e ele não vai passar, e não passou mesmo. Portanto, é um homem que já tem uma longa experiência de bombeiros e que já deu o seu contributo na operacionalidade e hoje na administração é um homem importantíssimo. E por isso tenho ouvido aqui algumas intervenções de pessoas que provavelmente não estão nos bombeiros por sentirem que realmente ou não falam dos bombeiros por sentirem aquilo que são os bombeiros, por conhecer os bombeiros, e vão solizando as coisas em relação a Marta Soares. Marta Soares também foi presidente, de facto, de uma Câmara, e eu já ouvi aqui. Mas esse, esse, esse Conselho, hoje, ainda é um Conselho que aumenta a população, enquanto no seu Conselho vizinho, aqui eu pertenço, diminui a população. Isto significa que se ele geriu, geriu de forma a aumentar o Conselho, a, a aumentar a já... população... A... A população do Conselho. Estamos a afastar-nos aqui da questão, da questão só...
1: concreta. Diga, António Miranda.
13: E agora só mais... não A questão concreta é porque, quando soube nestas coisas, e na, na questão concreta é exatamente isto. É que os bombeiros estão a fazer uma reivindicação porque eram, quando se criou o Serviço Nacional de Bombeiros, de facto, os bombeiros eram comandados por homens que conheciam a estrutura, por homens dos bombeiros. Quando se criou a Autoridade Nacional de Proteção Civil, já passou a ser totalmente diferente. metem os senhores generais, não é por concurso. Porque até se fosse por concurso, a gente dizia que até pronto, é o homem, é o melhor. Mas não, é por compadrio. Metem-nos porque satisfazem mais o, 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 digamos, o partido do poder que está na altura. Que, que, que fazem mais favores, provavelmente, ao partido do, do poder que está na altura. E isto já é transversal a vários governos. Mas não é isso que, que, que os bombeiros precisam, não é isso que a segurança do país precisa no que concerne à proteção civil, não é isso que precisa, precisa realmente. E que eu, se falei um pouco de Marta Soares, também vou falar um pouco do, do Sr. Ministro da Administração Interna, e a, a imagem que eu tenho do Sr. Ministro da Administração Interna é que ele é daqueles que não deixa falar, que desliga os microfones. Recordo-me uma vez de, dele fazer isto numa comissão parlamentar. E quer, da mesma forma, hoje silenciar os bombeiros. Quer, dessa forma, cortar a possibilidade dos bombeiros continuarem a desenvolver uma ação em prol das populações que defendem.
1: Obrigado, António Miranda, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do empresário Jorge Maia, liga-nos de Santa Maria da Feira. Bom dia.
14: Bom dia, doutor Monella Cássio. Uh, infelizmente, uh, eu tenho que dizer uh, o contrário do, do uh, anterior ouvinte em relação à pessoa do, do senhor Jaime Marta Soares. Infelizmente, o Governo tem um, um parceiro uh, que não tem hipótese de dialogar, atendendo à sua potência, embora o seu arcântico pareça ao contrário. Eu, doutor, tenho, ao longo décadas, já que já passaram, tenho um, uma, uma triste passagem com esse senhor que, para o efeito, revelando o seu caráter, tem muito a ver com aquilo que está a passar agora, atendendo à sua falta de, 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 de muita coisa. Eu tive o um azar de, em vez o meu filho, viajar de Hong Kong para Frankfurt com uma comitiva de autarcas que, à altura, visitaram a uh, China Uh, integrados numa comitiva uh, uh, a Bíblia Nacional. Por esse senhor não conseguiu deixar de ninguém dormir durante a noite. Foi uh, objeto de intervenção do senhor Comissário de Bordo para que uh, ia tomar medidas atendendo a que esse senhor uh, da forma como falava, da forma como, como sistematicamente pediu iscos e para um 747 com cerca de 500 pessoas e a não conseguir dormir por causa do senhor, é obra. Eu, como português, fiquei envergonhado eu um jundalhante com o meu filho. E é esse senhor que, neste momento, com esse ar cándido, está a passar por ser uma pessoa com, com capacidade uh, para, conseguir de, para conseguir gerir uma... Um, não tem, senhor não tem caráter e não tem... E, não tem... Portanto, o governo tem a, essa tarefa muito dificultada porquanto, com pessoas deste calibre, destas assistir não chega a lado nenhum, o Você não vai lá e eu apelo aos bombeiros a nível nacional para que tenham muita atenção a esse senhor porque ele não é de ok? Muito obrigado.
1: Fica a opinião crítica de Jorge Maia, vamos ao encontro de Rui Madru Comercial, liga-nos Vila Formoso, bom dia.
2: Olá, muito bom dia. Olha, eu gostava de centralizar um pouco esta análise, tendo em consideração os últimos dois ouvintes porque eu acho que de certa forma nós estamos a afastar-nos um pouco uh, da questão e a centralizar muito se calhar nas pessoas. Na minha perspectiva, eu penso que os bombeiros, desde a década de 80, que seja talvez a década que eu tenho mais memórias, têm vindo a ser alvo de, uma total, de um total desvazionamento das suas potencialidades e das suas características nas estruturas de manso. Uh, gradualmente, ao, ao longo do tempo, todas as estruturas de bombeiros foram perdendo todas as suas forças na opinação da, da, da Associação Nacional de Proteção Civil e acabaram por ser, hoje em dia, Elementos que uh, atuam nos teatros de operação com, um pouco de, com, com pouca autonomia, com pouca, com pouca capacidade de opinar sobre as melhores estratégias a serem implementadas no terreno. E eu penso que, de certa forma, o que nós estamos aqui a passar é uma luta uh, pelos bombeiros e, e feita pela, pelas estruturas dos bombeiros, uma tentativa de fazer gerar às entidades do governo que uma estrutura nacional de proteção civil não pode existir sem é uma ativa colaboração dos corpos de bombeiros. Porque eu acho que, de certa forma, nós uh, caímos num risco, quando pensamos que as pessoas são voluntárias, juntar no voluntariado a palavra amador. E isto hoje em dia está profundamente errado numa estrutura de bombeiros. Uh, os bombeiros são amadores, são voluntários, mas são, acima de tudo, muito profissionais nos conhecimentos que têm que ter e nos, nas provas que têm que aferir e que têm que executar para poder fazer as suas, as suas, as suas tarefas com sucesso salvavardando as, as pessoas, os bens e tudo mais. Portanto, eu penso que neste momento que, o que está aqui a acontecer é uh, o final de um caminho em que as estruturas bombeiras perceberam que a Associação Nacional de Proteção Civil não conta com eles, a não ser para movimentar os homens de uma forma mais ou menos desorganizada como temos vindo a constatar nos últimos momentos em que, formos, em que tivemos a necessidade de ter uma, uma proteção civil à altura daquilo que tínhamos que enfrentar. Uh, duas notas adicionais que eu gostava de, de deixar também para a vossa ponderação. Eu penso que a estrutura da Associação Nacional de Proteção de Civil deveria de passar para uh, o enquadramento de uma força militar e, uh, consequentemente, também para uma alçada da Presidência da República. Acima de tudo, nós não podemos continuar a ter homens que são escolhidos para coordenar este tipo de situações em ciclos de quatro anos. Não é possível as pessoas que têm que coordenar este tipo de tarefas, que têm que enfrentar os incêndios, que têm que enfrentar as, as cheias quando, quando temos que as, as suportar, ou outro tipo de situações que possam ser alvos em parques químicos, parques industriais, zonas industriais com indústria complexa, estas pessoas que têm que organizar estes planos e que têm que coordenar com os bombeiros estas atitudes, não podem estar uh, ao sabor de uma força política que de 4 a 4 anos escolhe um comandante que, por sua vez, vai escolher todos os seus colaboradores, como tivemos uh, na situação de e que foi, que foi possível depois vir a verificar, uh, uma falta de conhecimento uh, tido por uma força que é colocada por uma escolha política e que, por sua vez, depois somos nós que estamos aqui, que trabalhamos todos e que fazemos parte deste país, que, de certa forma, temos que uh, vos descombulizar os erros que têm das vossas escolhas que são feitas. Eu penso que a estrutura nacional de proteção civil deveria de sair da alçada da força política como está hoje em dia e deveria de ser enquadrada provavelmente numa força paramilitar ou militar, uh, militar não, mas paramilitar, uh, sobre a alçada depois do, do Sr. Presidente da, da República. Uma última nota que eu gostaria de partilhar convosco e agradecendo desde a oportunidade que estou a ter, uh, eu resido numa zona que é no interior do país, uh, onde as forças de bombeiros têm dificuldades em contratar voluntários, arranjar voluntários para fazer parte dos seus quadros, e a idade que tenho também não permite a mim, neste momento, entrar para os voluntariados dos bombeiros, porque me de residência recentemente, e então dirigi-me à Câmara Municipal da região e disse olha, eu gostava de ser voluntário para fazer parte da Força de Proteção Civil Municipal, tenho conhecimentos de suporte básico de vida, tenho conhecimentos de telecomunicações, sou, sou uma pessoa ativa, e gostaria de me inscrever para fazer parte dos vossos quadros
15: uh, uh, uh,
2: Sim, civis, de voluntariado de proteção civil para, numa situação qualquer, poderem contar com a minha... Com a minha. Ora, eu, eu não consegui fazer parte dos serviços, serviços de proteção civil, não, não consegui. A pessoa que me atendeu ficou a olhar para mim como se fosse uma coisa vinda do, do, do éter, não me soube encaminhar nem dar uma resposta para este, esta situação. Nós não temos verdadeiramente uma força de, de proteção civil. Nós temos realmente um núcleo que é comandado por um conjunto de pessoas escolhidas ao sabor de uma força política, mas objetivamente não temos uma, uma, uma força de proteção civil. Muito obrigado pela vossa consideração.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, Rui Madrugo. Vamos agora ao encontro do Comandante Marco Martins, Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto, foi adjunto nacional de operações de proteção civil, também ao então Presidente da Câmara de Gondomar. Muito bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. -os, bom dia, por, aqui por, na por, dia. me só Permita-me com uma
16: ratificação. Uh, eu sou, de facto, Presidente da Câmara de Gondomar, o Presidente da, da Comissão de Proteção Civil e sou bombeiro voluntário há 25 anos, mas não sou o Marco Martins foi o adjunto nacional. Uh,
8: portanto, deixe-me só ratificar.
1: Peço, 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 peço desculpa e agradeço, agradeço a, agradeço a correção. Uh, olhando para a situação com que estamos aqui confrontados, o senhor que tem profundo conhecimento da, uh, da situação, está preocupado com esta guerra aberta entre os uh, bombeiros e, e o Governo?
16: Não, olha, eu estou obviamente preocupado com aquilo que é uh, o futuro do mês em Portugal e também tem algumas reservas quanto a esta proposta legislativa que está a ser discutida. De qualquer das maneiras, uh, o que me parece é que nesta guerra aberta que a Liga decretou no sábado e permita uma expressão, a montanha para um rato, uh, porque os números, no fórum global a nível nacional, uh, evidenciam um decréscimo de ocorrências na ordem dos 23, 24% que não há necessariamente uma relação causa e efeito entre não um reporte, pode ter havido ocorrências, e por exemplo aqui no distrito do Porto, onde eu sou também bombeiro voluntário e continuo a ser há 25 anos, e sou o Presidente da Comissão Circulada da Proteção Civil, mais de 90% dos corpos de bombeiro, e são, e são 45, estão a reportar as ocorrências ao respectivo ao respectivo nós.
1: Ou seja, a maioria esmagadora das corporações não estão a aderir a este protesto?
16: Não, aqui no Distrito de Porto, a grande maioria não está a dirigir o protesto. Isto deve também, se me permite, a, a uma profunda consciência dos seus comandantes do Corpo-Pombeiros, porque tem noção e conhecimento dos efeitos negativos que a não comunicação pode trazer àquilo que é o socorro às populações, àquilo que é o funcionamento do corpo
1: Bom... Consequências negativas a nível do, do socorro ou até a nível das, das responsabilidades que lhes poderiam
16: ser exigidas? Não, há, há duas questões aqui que, que podemos dividir. Consequências negativas a nível financeiro, porque, porque os bombeiros são financiados entre vários mecanismos, mas também pelo número de ocorrências que realizam, quer que a nível do apoio direto da Autoridade de Operação Civil para cada Corpo de Bombeiros, quer do apoio, como acontece em monte-mar do município, que além de um subsídio fixo, atribui um subsídio variável em função do número de ocorrências, isto na parte financeira, e depois na parte operacional, o que acontece quando um Corpo de Bombeiros não reporta a saída de uma viatura para uma ocorrência é o um facto, por um lado, não saber se aquela ocorrência teve ou não resposta por parte de um agente de proteção civil, é, por outro lado, podia permitir a duplicação de meios, de uma ocorrência, porque não há ninguém em controle, e depois, ainda mais grave, é o, o QDOS de cada distrito, o Refeito a Comando Distrital, não fazer a articulação que lhe cabe fazer com outras entidades. Por exemplo, quando o Corpo de Bombeiros precisa do apoio da, da GNR, da EDP, da infraestruturas de Portugal, da BRISA, é o QDOS que, que faz essa articulação. Quando o Corpo de Bombeiros não tem meios suficientes para responder a uma ocorrência, dada a sua envergadura, que de um incêndio, falo de um acidente, é o que dós que faz o acionamento dos meios de reforço de outra corporação vizinha. E, portanto, operacionalmente não reportar saídas pode, de facto, ter consequências negativas e imediatas no socorro e no desempenho do, da questão de bombeiros às populações.
1: Presidente, Marco Martins, muito obrigado pelo importante contributo Nada. que deu aqui ao Fórum TSF, ajudando-nos a perceber qual é a situação no Distrito Porto e também que consequências práticas pode ter esta luta liderada pela Liga dos Bombeiros Portugueses? Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Augusto Rodrigues é vendedor, é bombeiro voluntário. Liga dos Vilos Famalicão. Bom dia, Augusto Rodrigues.
15: Muito bom dia. Eu sou, como acabou de dizer, voluntário há 33 anos, com muito orgulho. Vejo esta situação triste porque dizemos que os nossos governantes eh, tentam eh, explorar o voluntariado eh, o mais possível. Já damos muito do, 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 do corpo no terreno eh, e não temos benefícios nenhum, como alguns eh, espectadores também já, já, já comentaram essa questão. Eh, eu só gostava de deixar aqui uma, uma, uma coisa no ar. Imaginem os voluntários, vamos falar nos voluntários, eh, fazerem que não fazem uma, uma, uma greve geral aos serviços, o que seria do, 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 da população em geral. porque Sabemos que uh, os profissionais sapadores, uh, INEM uh, e outras estruturas não têm a capacidade de, de resposta uh, uh, necessária para que, que uh, possam prestar um socorro uh, em condições às populações. Uh, nós, voluntários, uh, fazemos, de, como se diz na gíria, das tripas de coração para que possamos eh, que tudo corra pelo melhor para a população. Eh, e vimos estes governantes, que eu digo mesmo estes porque são aquelas, aquelas pessoas que, que tentam eh, eh, tapar o sol com a peneira, eh, que já há, há anos anteriores, penso que foi no tempo do, 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 do Sr. Uh, Presidente de Cabaco que fizeram umas estatísticas, Uh, já foi nos anos 90, penso eu, uh, em que a administração interna tentou fazer umas estatísticas por todos os lombeiros profissionais, ao qual viram que dava muito prejuízo para o, para o país e mantiveram os voluntários, começaram a dar umas prendasitas, um, uns carros, umas ambulâncias e, e, e que é para, para, para calarem um bocadinho uh, a indignação do, dos lombeiros. Por isso eu... Uh, Concordo perfeitamente com isto e acho que deveríamos reivindicar muito mais pelo voluntariado para que possamos ser ouvidos e queremos as melhores condições para que os voluntários possam trabalhar.
1: Obrigado, Augusto Rodrigues. Vamos agora ao encontro de Joaquim Matias. Está reformado, é o Presidente dos Bombeiros da Covilhã. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
17: Muito bons dias. Agradeço portanto, a possibilidade de me dão de poder entrar tanto, em contacto com o um auditório tanto, do, do Fórum uh, para fazer tanto, uma seguinte referência. Não era a minha intenção, tanto, de facto, participar, mas após tanto ter ouvido um senhor Jorge Meio uh, pronunciar-se em relação uh, ao nosso presidente da Liga dos Meios Jair Marta Soares, uh, dizer-lhe que uh, me senti tanto, profundamente magoado e indignado com aquilo que foi dito em relação tanto a um homem que tem passado anos a fio, foi tanto bombeiro, foi comandante bombeiros, é o presidente legítimo e eleito tanto num congresso nacional e na verdade tanto não temos ninguém hoje no panorama tanto nacional que defenda tanto os bombeiros e a causa dos bombeiros e do voluntariado tanto como já é Marta Soares, relativamente a tudo aquilo que está a passar no país. Isto só acontece, isto, isto só está a acontecer, isto tudo, porquê? Porque o Governo, na pessoa do Sr. Ministro da Administração Interna e do Sr. Secretário do Estado da Proteção Civil, não ouviram ali os bombeiros portugueses, a legítima representante de, de, dos bombeiros em Portugal em relação aos diplomas que aprovaram no dia 25 de outubro, tanto eh, eh, no, no Conselho de Ministros. Portanto, se eventualmente nos têm ouvido, se eventualmente têm lá por diante, eh, de facto, de propostas que foram apresentadas pelos por Bombeiros Portugueses e que visam, e que visam fundamentalmente, sermos um parceiro, portanto, que tenha direitos também eh, e incentivos, eh, isto não tinha acontecido. Mas, mais, eh, na verdade... Os bombeiros portugueses, isto é sabido, mas é bom que a população saiba isto, garantem 98% da redução tanto das ocorrências em Portugal, garantem quase 80, 90% daquilo que é o serviço do INEM. garantem tanto 92% daquilo que é o combate aos incêndios florestais. Até mas querem fazer uma reforma do sistema tanto, de proteção civil em Portugal, não contando com os bombeiros? Mas, que, mas o Governo quer que os bombeiros de Portugal sejam, com todo o respeito que temos, tanto pelo escutismo, os escuteiros da proteção civil? isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. E há uma coisa, tudo que é certa. A população portuguesa pode estar tranquila porque o senhor Ministro, na primeira intervenção que fez, disse o seguinte que aquilo tanto que tínhamos feito, e a tomada da posição que estávamos a ter, era de uma irresponsabilidade, porque estávamos a pôr em causa a segurança de pessoas e bens. Quer dizer, se eventualmente esta é a visão, tanto que devia ser esta a visão do Sr. Ministro, então, de facto, chega à conclusão que não pode haver tanta segurança de pessoas e bens, não pode haver tanta proteção civil em Portugal sem bombeiros voluntários. Sem bombeiros voluntários. Mas depois veio dizer, ah, a população pode estar tranquila, pode estar descansada, porque, porque nós vamos garantir a segurança de pessoas e bens. Mas nós quem? A segurança das pessoas e bens neste país está a ser assegurada pelos bombeiros tanto voluntários em Portugal Uh, mesmo sendo sem que haja uh, a ligação uh, da informação aos que nós Está a ser feita. Na, no meu conselho já houve ocorrências uh, e houve, na verdade, tanto uma, uma, uma pronta resposta uh, para a resolução das ocorrências que me foram transmitidas. Portanto, é uma falsa questão, é uma falsa questão tudo isto e nós não queremos, e nós não queremos estar numa guerra, porque nós somos pessoas de paz e somos, somos pessoas de bem. O que pretendemos é, tão somente, uma Direção Nacional de Bombeiros que seja autónoma, independente e com orçamento próprio. O que pretendemos é um comando autónomo de bombeiros. O que pretendemos é um cartão social do bombeiro e não queremos a intermunicipalização. Eu vou dar um exemplo. O Distrito de Castelo Branco ficará tanto só com seis corporações se eventualmente for por diante essa nova instituição orgânica, porque há três corpos de bombeiros que vão passar tanto para o Distrito da Guarda para o distrito da Guarda. E, portanto, Castelo branco o distrito de Castelo Branco ficará com quatrocentos e poucos homens, quatrocentos e poucos operacionais, numa mancha tão vasta, de floresta que ainda temos, é, numa área tanto, tão, tanto é, é, enorme que existe, com, com a orografia, portanto, do distrito, como tanto nós conhecemos, é, de, difíceis, de difíceis acessos, portanto, a Guarda fica com 30 e tal corporações de bombeiros. Fica, portanto, com milhares de homens para o combate aos incêndios. Portanto, o que nós pretendemos, na verdade, é hoje, e podemos fazê-lo e dizê-lo, transmitir à população de Portugal, que pode contar com os bombeiros portugueses, porque somos nós os primeiros a chegar é, quando as pessoas precisam de nós, em, todo, em, todo, em, todo, em tudo aquilo que acontece. É num acidente, num e é tanto numa emergência médica, é, portanto, num combate ao incêndio florestal, ou, 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 ou industrial. A Proteção Civil em Portugal, a Autoridade Nacional da Proteção Civil em Portugal, o Governo este ou qualquer outro governo devia tanto era pensar como é que vão tanto ajudar as corporações bombeiros a, a comatar despesas que têm, porque, porque nós estamos nos dispositivos. Por exemplo, na, na, na época Charlie temos tanto a compreensivação tanto da MPC, mas fora da época Charlie. Nós, tanto, se um carro se destruir num combate a incêndios urbanos ou florestal ou, ou, ou industrial, ninguém nos paga tanto essa viatura. Tem que ser as corporações a arranjar os recursos financeiros para resolver esses problemas. Nós temos tanto, uma frota envelhecida. Devia tanto ser o Ministério da Administração Interna, a Autoridade Nacional da Proteção Civil, a substituir as viaturas, tanto que de facto já não estão em condições. E quem é que o faz? As associações humanitárias, através dos seus órgãos sociais, que fazem tudo e mais alguma coisa para que os homens e as mulheres bombeiros dos Estados da Paz nada lhes falte para o combate dos incêndios, para socorrermos as pessoas e bens.
1: Joaquim Matias, muito obrigado pelo seu uh, contributo a este Fórum TSF. Joaquim Matias é o Presidente dos Bombeiros da Covilhã, ajudando-nos também aqui a debater esta um, guerra aberta uh, com que, que hoje dá o um mote ao debate que fazemos no Fórum TSF e para o qual convido agora o Engenheiro Manuel Simões que está no Porto. Bom dia.
10: Bom dia. Uh, disse bem, é uma guerra aberta e eu tenho pena que seja uma guerra de corporações. O que estamos aqui a ver é a defesa de uma corporação dos seus interesses. Escolheram uma pessoa para a defesa da sua corporação, de facto, não é uh, o, melhor, uh, o melhor exemplar. Eu, aqui há 20 e tal anos, trabalhei na zona de Coimbra e deparei-me, de facto, o Sr. Jaime Marta Soares como Presidente da Câmara, comandante dos Bombeiros, dono de um órgão de imprensa regional, dono de uma rádio, e a promiscuidade entre uma coisa, umas coisas e as outras eram bastantes, eram bastantes. Eu, de facto, ouvi aqui uma cena que, ele, que se passou num avião, de facto, isso representa aquilo que o Sr. Jaime Marta Soares é. O Sr. Jair Marta Soares, além disso, tem também no seu, já não sei se é currículo, se é cadastro, a passagem como Presidente da Assembleia
11: malhar Geral.
1: Sim, Manuel Simões, estamos, é estamos a desviar-nos da questão que é essencial é verdade, e transformar é verdade, isto numa questão pessoal. É verdade, é Vamos é verdade, ao mais importante, que é este é problema que pode afetar as populações.
10: Este problema que pode afetar as populações poderia não existir se, por um lado, os bombeiros... Não tivessem tão interessados em gerir de forma autónoma um orçamento, e este problema que está aqui em causa é um orçamento que os bombeiros querem gerir de forma autónoma. Era, era talvez interessante que as televisões passassem de novo nos programas que passaram aqui há, há não há muito tempo sobre os negócios do fogo. Os negócios do fogo em que os bombeiros. Comandantes de uma série de corporações de bombeiros estão envolvidos nos negócios do fogo. E os negócios do fogo, estamos a falar de negócios de material para as corporações de bombeiros. Por isso é que tanto este último senhor comandante que acabou de falar, como o senhor Jair Marta Soares, estão muito preocupados com a gestão autónoma do Orçamento dos Bombeiros. Orçamento dos Bombeiros, que é, em larga medida, não estou a dizer que não há contribuições voluntárias, do lado donativos, mas é na sua esmagadora maioria o orçamento dos bombeiros é na sua esmagadora maioria pago com os nossos impostos através dos, das, da, da subsidiação das ocorrências e através da substituição de material. Portanto, é isso que está em causa para mim. O que tem em causa é fundamentalmente uma, um, um corporativismo que quer gerir o seu orçamento para continuar a manter os negócios do fogo que as televisões documentaram não há muito tempo, uh, largamente. E com as pessoas que estão envolvidas nesses negócios, que é desde comandantes de bombeiros, acho que até familiares do Sr. Jair Marta Soares. É tudo, muito bom dia.
1: Muito bom dia, vamos agora ao encontro do empresário Beto Tavares, do Siga de Santarém. Bem-vindo a este debate.
18: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Eu, 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 tecnicamente, isto, eu ponho uma, uma, uma questão muito simples. Há, há efetivamente corporativismos e interesses de um lado e do outro. Mas, tecnicamente, nós temos, eu já disse isso para aí uma vez, nós temos um exército de categoria com uma boa marinha, com uma força aérea, eh, com uma, portanto, e no exército temos exclusivamente a GNR, a Guarda Republicana, depois temos uma PSP de categoria também. E depois temos no final disto bombeiros, ou seja, esta proteção civil, eh, portanto sintonizada, chegava. Esta outra que estamos aí a falar dos carros brancos, com os senhores com umas fardas paramilitares e tal, que dá-me a impressão que a meu ver isto foi é, é uma é, é outra corporação e, e que não faz sentido existir. Né? Portanto, basta aos bombeiros sintonizados com a proteção civil que acabei de citar já montada. Portanto, esta outra não faz sentido nenhum, porque efetivamente é o que tenho ouvido aí, das, das chamadas, das emergências, das, da discinconia das pessoas que, que discorres por aí afora e tal. Portanto, olha, isto é a minha opinião, eu ponho essa questão, esta, esta proteção civil que estão a falar, que existe já uma há muitos anos, essa é que tinha de funcionar a Pronto, olha, era só isto. Bom dia. Está bem? Bom dia,
1: Carlos Ribeiro. Bom dia, Beto Tavares. Vamos agora ao encontro de Carlos Ribeiro, engenheiro agrónomo, liga-nos de Castelo Branco.
19: Bom dia. Está-me a ouvir? Está. Em
1: boas condições.
19: Olha, era uh, 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 só para dizer que, de facto, esse senhor Marta Soares uh, incendiou no Sporting. Felizmente saiu de lá e o Sporting agora está uh, no bom caminho, ponho eu, e, e, e com, êxito, com êxitos. Uh, uh, noutros lugares, como já foi referido, Uh, e agora eu fiquei admirado eu estava na dúvida quando ouvi falar Pare parecia esse era o quê mais do que o presidente da República por amor de Deus os bombeiros voluntários dantes não sei se agora é tinham muitas regalias para compensar o facto quando são chamados uh, não pagavam no, no futebol não não uh, tinham assistência médica tinham pronto uh, eram várias regalias que eles tinham, não sei se, se lhes tiraram, está mal. Uh, e, 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 portanto, se são voluntários, uh, têm que de facto ajudar uh, as, as populações que, que precisam. É evidente que eles agora têm estado muito sobrecarregados por causa dos incêndios florestais, quanto a mim focos postos, não é? Uh, nestas alturas, devem ser compensados pelo trabalho extra que sofrem e e também porque nós estamos as empresas onde estão, onde estão a trabalhar, não é? Estão a faltar. Se eles estão no combate aos incêndios, não podem estar em dois sítios ao mesmo tempo. E nessas alturas devem ser compensados, é evidente. Era isso que eu, que eu, que eu queria dizer, sim. Está Bom dito dia. é a opinião
1: do engenheiro agrónomo Carlos Ribeiro. Vamos agora escutar João Pereira, está já reformado. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
20: Bom dia. Bom dia, e salve a bombeiros, bombeiros voluntários. A atitude do Presidente da Liga, da Liga dos Bombeiros parece-me ser exclusivamente uma jogada partidária no sentido de tentar denegrir a, a imagem do governo. Todos sabemos que ele foi sustentado politicamente pelo PSD, aliás, é um partido no qual eu, eu atualmente, o atual líder, me revejo. Esse é, calhar ele pretende outro líder. Os bombeiros voluntários sabem que são admirados e acaranhados por todos os portugueses, sem exceção. E, e todos nós sabemos que os bombeiros voluntários não olham a tricas partidárias, nem sequer a inimizados, para servir. Conhecemos casos em que para servir uma família, mesmo que haja inimizados, eles lá estão. Enquanto o um presidente da Liga dos Bombeiros parece querer apagar a imagem que os portugueses têm dele, obviamente revelada no futebol como presidente da mesa da, da Assembleia Geral do Sporting, quando deixou a provar sem reação eh, as alterações aos estatutos eh, feitos a bel prazer por Bruno de Carvalho, o homem ali ao lado matia Agora fala grosso. Eu, calhar, parece que isto já foi dito mas agora gostava de dizer também o seguinte porque é o que se me parece quando eu ouvi, quando eu ouvi uh, o preço das votas e dessas coisas e eu que a conheço muito bem, porque estudei na Alemanha como funcionam as coisas o preço das coisas, o que custam nas lojas, o que custam no casão seja da tropa, seja dos bombeiros e esses preços que eu agora ouvi parecem-me exorbitantes.
1: Obrigado, João Pereira. Peço desculpa por interromper a palavra já aqui quase, quase a terminar o fórum, mas tenho ainda em linha Pedro Barbosa, que é estudante, bombeiro voluntário, liga de Santa Maria da Feira. Bom dia, bem-vindo a este debate. Olá, Uma grande capacidade de síntese, Pedro Barbosa.
21: Sim, sim, é assim, Antes de começar, para começar, vamos só fazer aqui uma situação. Estamos, das chamadas que ouvi, toda a gente está aqui a falar do, do Jaime Marta Soares, o objetivo do fórum não é esse, até porque nós estamos aqui em luta é, 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 em relação aos bombeiros voluntários. Uh, não, anteriormente, houve um senhor que falou a nível do, da indústria dos incêndios. Temos que ver uma situação. Nós não estamos aqui para gerir um orçamento de estado próprio. O objetivo neste sentido é que nós possamos gerir o nosso nossas, nossas verbas de modo a poder ajudar melhor a população, porque nós estamos a ser postos de lado. Nós, estamos, nós fazemos 98% dos serviços e eu... Tal como o senhor anteriormente disse, eu queria imaginar se, Portugal, se os bombeiros voluntários pararem, nem que seja durante 4 horas, como é que isto iria ser? Sendo que as pessoas aí... Eu queria ver quem é que eles iam chamar, porque toda a gente fala e toda a gente passa para a televisão, é proteção civil. Mas toda a gente esquece que na hora da verdade, quem está lá, não é proteção civil. São os bombeiros voluntários que lá estão, juntamente com o Exército, que tem entrado muito, e a GNR, neste caso o jipes que têm entrado connosco nos trabalhos, toda a gente fala da proteção civil, e a proteção civil está literalmente a pôr de lado os bombeiros, sempre que toda a gente fala das participações, nós recebemos verbas para reparação de veículos que sejam recentes, o que nem todas as corporações conseguem ter e essas verbas que nós recebemos durante a época florestal, fora essas situações, tudo o que seja reparações de veículos são pagas pelas associações.
1: E é com esta então... alerta que nos deixa o Pedro Barbosa que eu peço desculpa por interromper que temos de terminar este Fórum TSF, que já vai mais avançado do que o tempo que nos estava destinado, e onde debatemos esta guerra aberta entre o Governo e a Liga de Bombeiros, na página da TSF na internet. Perguntamos se concordam com a luta da Liga dos Bombeiros Portugueses. 74% dos ouvintes respondeu não.